0: 아니 지난, 8월, 에, 지난 8일 목요일 뉴사우스볼스주 하원에서 통과되었습니다. 찬성 59표, 반대 31표 이렇게 해서 이 수정안이 통과가 되었는데요. 이 수정안에 의하면 이제 정식 절차만 거치면 태아가 출생하기 직전까지도 낙태가 가능하게 되는 것입니다. 이제 상원에서 통과가 될그 절차만 남아있는데, 상원에서까지 통과가 되면 이제 이것이 정식 법으로 제정이 될 것입니다 이번 13일 화요일까지 이 시민들에게 견해를 묻고 여러분들의 그 의사를 반영하여 최종 결정을 내리겠다고 이렇게 되어 있는데요 우리 사회가 이 하나님께 이 반기를 들고 하나님께서 정해놓으신 인간의 삶의 방향과 원칙을 뒤엎으려는 그런 또 하나의 이 시도가 아닌가 이렇게 생각을 합니다 오늘 아침에 제가 이메일을 통해서 여러분들에게 이 국회의 탄원서를 제출하실 수 있는 그 링크를 보내드렸습니다 아직 출생하지 않았지만 이 뱃속에 있는 태아가 임신의 순간부터 인간이라는 것을 성경이 분명하게 가르치고 있습니다 그래서 우리 그리스도인들에게는요 이 수정안이 하나님의 뜻을 정면으로 반대하는 그런 최악의 선택이라고 이렇게 생각을 합니다. 우리 사회에이 하나님의 법으로부터 멀어지려는 그러한 시도가 끊임없이 의도적으로 이루어지고 있는데요. 이 심지어 교회 안에서도 이러한 그 선택을 이 시대에 부응하는 이런 선택으로 합리하는 합리화시키는 그런 그 일들이 종종 벌어지고 있습니다. 그래서. 아, 여러분과 제가 이러한 사회의 흐름을 보면서 그냥 가만히 있지 아니하고 우리가 이것을 위해서 기도하고 또 우리 정치인들이 이 문제에 대해서 양심적으로 어떤 그 여론에 밀리지 아니하고 양심적으로 투표를 할수 있도록 우리가 위해서 기도해야 될 것이라고 생각하고요 그런 면에서 우리 그리스도인들이 탄원서를 제출하고 우리의 목소리를 반영할 수 있도록 이렇게 해야 한다고 생각합니다 이처럼 이 그리스도인들은 점점 우리 사회에서 격리되어가고 있습니다. 소외를 당하고 있습니다. 또 어떤 경우에는 심한 핍박을 받기도 하고 또 세계 각곳에서는 이 순교를 당하는 이런 그리스도인들도 우리가 있는 것을 알고 있습니다. 교회 안팎으로 몹시 혼란스럽고 그러면서 이 믿음을 지키고 신실하게 우리의 삶을 사는 것이 점점 어려워가는 그런 시대에 우리가 살고 있는 것이 분명합니다. 그래서 베드로 사도가 뭐라고 말씀했습니까? 깨어 근신하라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라. 우리로 하여금 그냥 이렇게 안주하지 아니하고 영적인 눈을 뜨고 우리 현실을 돌아보면서 우리가 그리스도인으로서 이 복음 가운데 사는 이 삶에 그 처절한 이런 전쟁과 같은 이런 삶에 대한 이 경고의 말씀이 아닌가 생각을 합니다 그러나 우리 그리스도인들에게는요 또한 가지의 측면이 있습니다 이 한편으로는 이렇게 굉장히 암울하고 우리의 마음을 무겁게 하는 그런 현실 우리 가운데 분명히 있습니다만 성경이 동시에 우리에게 무엇을 이야기하고 있습니까 이 그리스도께서 승리하셨다고 이 십자가의 사건을 통해서 하나님께서 우리 그리스도인들에게 이미 승리를 주셨다고 성경이 동시에 말씀하고 있는 것입니다 이 에베스 2장 5절 말씀을 보십시오 허물로 죽은 우리, 우리를 그리스도와 함께 다시 살리셨고 또 우리도 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 하늘에 앉히셨다 이렇게 되어 있는 것입니다 여러분과 제가 이미 이 영적 부활을 통하여 하나님의 보호자 앞에 예수 그리스도와 함께 이미 앉아있는 그런 통치자와 승리자가 되었다고 성경이 우리에게 말씀하고 있습니다. 골로스 2장에 뭐라고 말씀합니까? 또 죄와 범죄와 육체의 무할레로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하셨다. 그래서 이 하늘의 통치자들과 권세자들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 그들을 이기셨느니라 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 여러분과 제가 이 땅에서 보잘것없이 소외되고 정말 무력하게 이렇게 신음하며 피해자로 살고 있는 모습이 우리 현실인 것처럼 보입니다. 그러나 성경이 동시에 여러분에게 여러분과 저에게 무엇을 말씀하고 있습니까? 그럼에도 불구하고 우리의 그러한 현실적인 어떤 경험과 우리의 이 견해에도 불구하고 그리스도께서 이미 부활하셔서 승리하셨고 여러분과 제가 그 승리에 이미 참여한 이 흰옷을 입은 승리자로서 그리스도 앞에 나아가 있다고 이렇게 말씀합니다 그래서 이 성경이 우리 그리스도인들의 이 현실의 삶에 대하여 이두 가지 측면을 동시에 얘기하고 있다는 것입니다 이미 우리가 그리스도 안에서 승리자가 되었지만 그러나 아직 완성되지 않은 이 시대에 우리가 살고 있는 것입니다 그래서 우리의 소망이 무엇입니까? 그분께서 다시 돌아오셔서 이 세상의 모든 악을 정리하시고 여러분과 저로 하여금 우리의 영원한 고향인 이 하나님의 나라에서 안주할 수 있도록 우리를 인도하실 것이라고 약속하고 있기 때문에 우리가 고통 중에도 기뻐하라고 성경이 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 이것을 기본으로 해서 이제 오늘 우리 본문 말씀 이 출애 유한계시록 20장의 말씀을 이제 잠시 살펴보도록 하겠습니다. 자, 오늘 본문 말씀에 보시면 사탄이 사로잡혀서 이 천년 동안 결박을 당하는 아, 이런 모습이 우리에게 설명되고 있습니다. 무적행의 큰 열쇠와 큰 쇠사슬을 가지고 하늘에서 내려오는 천사를 요한이 보았다고 1절에 말씀하고 있지 않습니까 이 용이 누구입니까 옛 뱀이요 마귀요 사탄이라고 2절에 분명하게 설명해주고 있습니다 그런데 3절에 보십시오 천년 동안 결박되어 무적행에 갇혀있다 이렇게 본문 말씀이 우리에게 설명해주고 있습니다 이 갇혀있는 이 천년 동안 만국을 미혹하지 못하도록 이렇게 하나님께서 조치를 해놓으셨다는 것입니다 지금 이 현재 이 우리가 살고 있는 이 시대에 사탄이 우는 사자처럼 이렇게 이 득세하고 있지만 동시에 결박당한 무장해제된 그래서 사실은 사람들을 미혹할 수 없는 이런 현실에 대하여 지금 우리에게 말씀하고 있군요 여러분 예전에는 이 사탄의 미혹하는 그 거짓말에 다 속아 넘어가서 모든 사람들이 죄와 사망의 권세 가운데 노예로 신음하고 있지 않았었습니까? 그런데 어떻게 되었습니까? 예수 그리스도께서 오셔서 십자가로 이 사탄을 승리하시고 이제 그분의 그 능력의 복음의 말씀으로 구원받는 사람들이 이제 생겨나게 되었다는 것입니다. 여러분과 제가 이미 오래전에 그리스도의 복음을 듣고 우리가 죄와 사망에서 옮겨 하나님의 이 영원한 나라에 이제 이 시민으로 들어가서 하나님의 자녀가 되는 이 특권을 우리가 누리고 있는 것입니다. 적어도 여러분과 제가 더 이상 이 사탄의 미혹 속에서 우왕좌왕하며 헤매이지 않는 이런 삶을 살수 있게 되었다는 것입니다. 복음이 증거되고 복음을 통해서 구원 받는 사람들의 수가 늘어나면 늘어날수록 어떻게 되는 것입니까? 이 사탄의 결박이 점점점점 점점 더 강해지는 것입니다 이 사실에 대해서 이미 요한계시록이 여러 번 우리에게 말씀하지 않았습니까? 12장에서도 그런 말씀 우리가 보았습니다 하늘에 전쟁이 있었는데 미가엘과 그의 사자들이 용과 더불어 싸울 새 용이 그 사자들을 이기지 못하여 하늘에서 쫓겨났다고 이렇게 이미 우리가 보지 않았습니까? 용이 자기가 쫓긴 것을 보고 이 남자를 낳은 여자를 박해하였다 이렇게 얘기하면서 이 교회를 향한 이 사탄의 계략과 이그이 핍박에 그 대해서 이야기하였습니다. 또 13장에서 이두 마리 짐승들이 등장하여 용에게 권세를 받아서 용을 대신하여 성도들을 핍박하며 세상을 미혹하며 하나님을 대적하도록 하였다고 이렇게 얘기합니다. 그러나 어떻게 되었습니까? 그러한 이 짐승과 용의 권세와 세력이 순식간에 하나님의 그 능력에 의하여 다 초토화되어 버리는 이런 사실들을 요한계시록에서 벌써 여러 번 우리가 접한 것입니다. 그래서 이 그리스도의 십자가 사건을 통하여 사탄이 결박당하고 여러분과 제가 죽음 가운데서 부활하여 이미 하늘의 보좌 위에 하나님의 자녀로서 이제 앉게 되었다고 이야기하면서 오늘 본문 말씀해 보니까 성도들이 이 그리스도와 함께 천년 동안 세상을 다스리는 사실에 대하여 말씀하고 있는 것입니다 4절 말씀해 보십시오 이 심판하는 권세를 가지고 보좌 위에 앉아있는 자들을 요한이 이 환상을 통해서 보았다고 얘기하지 않습니까 여러분과 저의 모습을 지금 얘기하고 있는 것입니다 또 예수를 증언함과 하나님의 말씀 때문에 목배임을 당한 자들의 영혼들과 또 짐승과 그 우상에게 경배하지 아니하고 그들의 이마와 손에 그 표를 받지 아니한 자들 4절 말씀 보십시오 신실하게 믿음을 지키고 믿음 안에서 인내하며 믿음의 정절을 지켜낸 이 모든 성도들이 어떻게 되었다고요? 살아나서 그리스도와 함께 천년 동안 다스리는 이 사실에 대하여 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 이 요한계시록이 신약성경이 일괄적으로 우리에게 말씀해주고 있는 이 복음의 능력에 대하여 우리에게 증거해주고 있습니다. 그리스도께서 부활하셔서 우리에게 새 생명을 주셨다는 것입니다. 우리가 거듭나지 않았습니까? 우리가 이미 영적으로 하나님의 그 영원하신 생명의 능력 가운데 이미 들어가 있는 것입니다. 비록 우리의 이 육신이 쇠약하여지고 이 망가져가서 죽음을 면할 수 없는 그런 육체적인 이 현실 속에 우리가 있습니다만, 우리가 복음을 듣고 예수 그리스도를 구주로 고백하는 그 순간. 우리가 영적으로 부활하여 영원하신 그 부활의 능력 가운데에서 다시는 죄와 사망의 권세를 놓여 있지 않은 이런 하나님의 은혜 가운데 이제 우리가 살게 된 것입니다 그래서 5절 말씀에 이것을 첫째 부활이라 얘기하지 않습니까 물론 우리가 아직 육체적으로 부활하지 않은 것입니다 그러나 영적으로 이미 부활한 것입니다 그리스도의 이 부활의 능력 가운데 우리가 들어가 있는 것입니다 그래서 이 부활에 참여하는 자들이 복이 있고 거룩하다고 6절에 말씀하죠. 얼마나 놀라운 일입니까 여러분? 여러분과 제가요. 이미 하나님의 그 영원하신 나라에서 누리게 될그 부활의 능력 가운데 이미 살고 있는 것입니다. 그래서 하나님과 그리스도의 제사장들로 천년 동안 그리스도와 더불어 왕노릇하리라 하는 이 6절의 말씀을 우리가 주목해 아야 되지 않겠습니까 바로 이것이 우리 그리스도인들이 지금 누리고 있는 우리의 특권이며 우리의 권세이며 또 동시에 우리에게 주어진 하나님의 사명입니다 하나님과 그리스도의 제사장으로 복음을 선포하여 이 세상을 하나님과 화해시키는 이 제사장으로서의 모든 권세를 우리가 함께 누리면서 이 세상을 통치하는 왕과 같은 존재라고 이 특권에 참여하는 자들이야말로 정말 거룩하고 복된 사람들이라고 이렇게 말씀하고 있습니다 바로 여러분과 제가 그 부르심을 받아서 지금 이 본문이 설명하고 있는 이 특권을 누리면서 우리의 사명을 감당하며 살고 있는 것입니다 여러분 이것이 얼마나 복된 일입니까? 우리가 무엇을 하며 살아야 할지 우리의 삶의 존재 이유가 무엇인지 정말 우리가 함께 염원하며 기도해야 할이 사명이 무엇인지 아주 분명하게 우리에게 증가하고 있지 않습니까? 그리스도의 제사장들로서 이 세상을 통치하는 그왕 같은 자들로서 우리의 삶을 살아야 한다고 본문 말씀이 우리에게 얘기해 주고 있는 것입니다 아마 이 20장의 말씀을 다루면서 이 천년 왕국설에 대해서 말씀을 드리지 않으면 안될것 같은데요. 이 본문 말씀이 벌써 여러번이 천년이라는 이 기간에 대하여 우리에게 여러 번 이야기를 하였습니다. 그 주보에 보시면 제가 그 인쇄물을 하나 넣어 드렸는데요. 그 인쇄물은 이 복음과 요한계시록이라는 이 책에서 발췌한 것입니다. 아이 그램 골즈워디라는 그 목사님께서 쓰신 책인데 그라임 고스버드 이분은 제가 공부한 무엇인학교에서 오랫동안 구약학을 가르치셨던 그러한 분이시고 이분이 쓰신 이 복음과 하나님의 나라, 또 복음과 지혜, 복음과 이 요한계시록 이러한 모든 책들이 이 성경을 우리가 이해하고 접근하는 데 있어서 굉장히 중요한 그러한 원칙과 원리들을 잘 가르쳐준 아주 훌륭한 책이라고 생각합니다. 아마 우리 교회에도 이 책을 소유하고 계신 분들 여러분 계실 텐데요. 아직 이 책을 가지고 계시지 않으시면 이 책을 꼭 구입하셔서 이그 설교 시리즈와 함께 이제 뭐 거의 다 끝났기 때문에 조금 늦은 감이 있긴 합니다만, 그래도 이 책을 구입하셔서 읽어보시면 여러분 요한계시록 이해하시는데 굉장히 많은 도움이 될 것입니다. 성서 유인연에서 표현낸 책인데요, 꼭이 책을 살펴보시길 바랍니다. 천년만곡설이. 교회 오랜 역사 동안 많은 분쟁과 논란을 불러일으켰습니다. 불행하게도 그리스도인들이 오랜 세월 동안 이것을 가지고 서로 진영을 나누면서 상대방의 신앙의 정통성을 판가름하는 어떤 기준과 잣대처럼 사용되어 온 것입니다. 아, 그런데 이러한 상황을 돌아보면서 한 가지 씁쓸함을 금할 수 없는 것은 무엇이냐면 사실 성경 전체를 통해서 이 천년이라는 기간에 대하여 언급하고 있는 것이 바로 여기밖에 없다는 것입니다. 20장 1절에서 7절 가운데 여섯 번이 천년이라는 그 단어가 등장이 되고 있는 게 전부이고요. 나머지에 대해서 성경에서는 이 부분에 대하여 언급하고 있지 않다는 것을 먼저 말씀을 드릴 필요가 있겠습니다. 뭘 말하는 것입니까? 사실 이 천년 왕국이라는 이 주제가 많은 사람들이 생각하는 것처럼 그렇게 중요하고 중그 아, 중대한 그런 주제가 아님을 보여주, 보여주는 것이라 생각합니다 정말 이것이 중요한 것이었다면 성경 전체가 이것에 대해서 아주 자세하게 구체적으로 우리에게 분명한 가르침을 주고 있었을 것입니다 그러나 그렇지 않기 때문에 아마 굉장히 많은 사람들이 여러 가지 설을 가지고 자기의 그 의견을 관철시키려고 이렇게 노력하지 않나 그런 생각이 드는군요 중요한 것은 이 천년이라는 이 기간이 언제부터 언제까지를 말하는 것이냐 이것을 가지고 사람들이 논란을 벌이고 있는 것입니다. 아 그래서 그 도표의 맨 처음에 있는 이전 천년 왕국서를 보시면 이 그리스도께서 재림하신 이후에 시작이 되어 최후의 심판이 있기 직전까지 실제적인 천년을 얘기하는 것이다 이제 이렇게 얘기합니다. 그러니까 지금 이제 뭐 예수님 이 땅에 오셔서 사역하셨다가 승천하신지가 이제 한 2천여 년 정도 지났는데요 언제 정도 이 세상이 계속 진행될지는 모르겠지만 앞으로 어느 시점에선가 이 천년 왕국이 이제 시작이 될 것이라는 것입니다 그런데 그 천년 왕국이 시작되기 바로 이전에 어떤 큰 환란의 때가 있을 것이고 그 환란의 때가 되게 되면 이 땅에 많은 전쟁과 기근이 벌어지고 세상에서 이 복음을 선포하는 일이 더 왕성하게 일어나고 적 그리스도가 출현하고 또 이때는 이 많은 이스라엘 사람들이 복음을 받아들이게 될 것이라고 이렇게 생각하는 이런 그 주장이 전천년 왕국설입니다. 이 그리스도께서 천년이 이루어지기 이전에 오실 것이다. 반면에 이 후천년 왕국설은 그것과 정 반대되는 아, 그러한 생각입니다. 즉 천년이 먼저 있은 후에 그 다음에 그리스도께서 오실 것이다 이렇게 해서 이제 후 천년 왕국설을 주장하는 것입니다. 그러니까 이 에, 천년 왕국이 이제 시작이 되면 점점 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 사회가 아름다워지고 좋은 일이 생기고 많은 사람들이 예수를 믿고 이렇게 되면서 사회가 아주 긍정적인 방향으로 가다가. 그러한 그것이 정점에 이르렀을 때에 그리스도께서 오실 것이다 이렇게 얘기하는 것이죠. 뭐이 시간이 많이 없기 때문에 제가 구체적으로 말씀을 드릴 수 없습니다만 전천년 왕국설이나 후천년 왕국설이 요한계시록을 읽는 데 있어서 또 성경 전체를 이해하는데 있어서 그렇게 일괄적이지 않다고 생각합니다. 오히려 매일 마지막에 이그 마련해 드린. 무천년왕국설, 이 없을 무자를 써서 이 천년이라고 이야기하는 이 요한계시록의 이 말씀은 아주 간단하게 말해서 예수 그리스도의 초림과 재림 사이에 있는 이 모든 시대 이것을 상징하는 것이다 이렇게 얘기하는데 저는 이것이 맞다고 생각합니다 그렇게 성경을 읽는 것이 요한계시록을 이해하는 데 있어서 성경 전체를 이해하는 데 있어서 아주 일괄적이고 또이 Make Sense 이렇게 얘기할 수 있는 것이죠 이 천년 왕국설에 대해서 더 자세히 알고 싶으시거나 또 저에게 어떤 반론을 말씀하고 싶으시거나 그런 분이 계시면 얼마든지 점심시간에 저를 찾아오시면 되겠습니다 중요한 것은 무엇입니까? 그리스도께서 이 땅에 지금 부활하셔서 이온 우주를 통치하시는 하나님의 왕으로 선포되신 것이고 그리고 그분께서 다시 돌아오셔서 그 왕국을 완성하실 것이고 이미 여러분과 제가 그리스도와 함께 이 세상을 통치하는 통치자로 임명을 받은 것이고 그래서 이 천년의 기간 동안 이미 여러분과 제가 상징적인 천년의 기간 동안 이미 우리가 그리스도와 함께 왕 노릇하고 있는 것입니다. 자, 근데 7절에 넘어가 보십시오. 이 천년이 참에 이제 되었습니다. 이그 천년의 기간이 지나고 나서 이제 정말 최후의 순간이 온 것이죠. 아, 이 마지막 심판이 일어나게 되면 그 다음에 이제 어떤 일이 벌어질 것인가에 대해서 이제 우리에게 아주 구체적으로 설명을 하고 있습니다. 7절에 보십시오. 사탄이 옥에서 노임을 받았다. 땅의 사방 백성 곧 곧과 마곡을 미혹하고 모아서 싸움을 붙이려고 전쟁을 하려고 지금 다 사람들을 모으는 이런 장면이 8장에, 8절에 설명이 되고 있습니다. 지면에 널리 퍼진 성도들의 진과 하나님께서 사랑하시는 성을 이들이 포위하였다고 9절에 얘기합니다. 이미 뭐 성도들이 이런 그 대접을 받고 있지 않습니까? 그렇죠? <목소리> 세상으로부터 공격을 당하고 마치 우리가 사방으로 무교 싸움을 당한 것 같고 정말 여기서 빠져나갈 수 없는 것 같은 점점 우리가 이 축소되고 소외되고 이런 것처럼 느껴지는 이런 상황이 이미 우리 가운데 벌어지고 있지 않습니까? 또이 유한기시록 다른 부분에서는 이 사건에 대하여 여러 번암마겠던 뭐 전쟁 이렇게 우리에게 설명을 한 것입니다 사탄이 그 세력을 다 모아가지고 하나님을 대적하려고 하고 이 뭐, 낙태법 또 결혼 그, 그 정의를 뒤바꾸려고 하고 인간의 어떤 그성 문화를 다 뒤집어 엎는 이런 이 일, 모든 인간의 노력과 시도들이 바로 이러한 그, 이 사탄의 계략의 일부분이라는 것입니다. 정말 큰 전쟁이 벌어지게 되면 하나님께서 정말 치열한 전투를 벌이셔야 할 것만 같은 이런 상황이 점점점점 벌어지고 있다고 생각되는 것이죠 그러나 제가 뭐 이미 여러 번 말씀드렸습니다만 요한계시록에서 이 전쟁이 얼마나 싱거운 결말을 겪게 될 것인가 이것을 강조해서 이야기하고 있습니다 구절 말씀해 보십시오 하늘에서 불이 내려와 그를 태워버렸다고 이렇게 아주 간략하게 간단하게 정리하고 있습니다 예 마귀가 짐승과 거지 선자들과 지 함께 불과 유황목불에 던져졌다고 10절에 얘기합니다. 하나님을 무시하고 대적하며 성도들을 조롱하고 핍박하던이 세상 사람들이 하나님 앞에서 꼼짝하지도 못하고 순식간에 멸망을 당하게 될 것이라고 성경이 우리에게 증거하고 있는 것입니다. 11절은 그래서 더 이상 이제 땅과 하늘이 존재하지 않는 이제 이 하나님의 영원한 새로운 시대가 벌쳐지는 이런 상황에 대하여 이야기하고 있습니다 그런데 여기 주목해 보십시오 하나님께서 이 세상을 정리하시는 그 순간 이 천년의 왕국이 이제 끝나고 그리스도께서 재림하셔서 이온 세상을 정리하시는 그 순간 어떻게 된다고요? 13절에 보십시오 모든 죽은 자들이 다 일어날 것이라고 부활할 것이라고 얘기합니다 큰 자나 작은 자나 할것 없이 13절에 보시면 바다가 그 가운데 죽은 자들을 내어주고 또 사망과 음부도 그 가운데서 에 죽은 자들을 내보내주매 그들이 다 보좌 앞에 이제 나아가서 서게 되었다고 12절이 이야기하고 있습니다 근데그 앞에 책들이 펴져 있다고 하는군요 이 죽었던 자들의 모든 행위가 기록되어 있는 책이라고 얘기합니다 그리고 12절과 13절에 이 책에 기록된 그들의 모든 행위를 따라서 모든 사람들이 심판을 받게 될 것이라고 성경이 이야기하고 있습니다. 하나님의 심판에 대하여 이야기하는 것이 결코 즐거운 일이 아닙니다. 이것이 얼마나 마음속에 큰 짐과 또 아픔이 되는지 모릅니다 이 자리에서 아직 예수 그리스도를 구주로 고백하지 못하시는 분이라면 이 말씀이 여러분에게 해당되는 말이기 때문에 그렇습니다 또 우리 주변에 사랑하는 사람들 가운데 하나님의 심판을 면하지 못할 이럴 분들이 계신다는 사실을 알기 때문에 이 하나님의 심판에 대해 이야기하는 것은 설교하는 사람들에게는 정말 피할 수 없는 그런 안타깝고 또 무거운 짐임에 분명합니다. 그러나 본문 말씀이 여러분과 저로 하여금 피하지 못하도록 우리를 대면하고 있군요. 모든 죽은 자들이 다 부활하여 육체적으로 부활하여 하나님의 이 심판의 자리에 나아가게 될 것이라고 분명하게 우리에게 선언하고 있습니다. 우리가 살면서 뱉었던 모든 말과 가졌던 모든 생각들과 우리가 했던 모든 행동들 아무도 보지 못했다고 생각하는 우리의 개인적인 사생활 모든 것들이 그 책에 낱낱이 적혀있을 것이고 그것을 하나님께서 우리 앞에 보여주시면서 이것을 해명하라고 우리를 추궁하실 것이라고 성경이 이야기하고 있습니다 그 순간 하나님의 이 말씀 앞에 우리를 지켜줄 수 있는 것은 아무것도 없습니다 우리의 모든 시도와 우리의 모든 노력이 거기에서 무용지물이 될 것입니다 아무리 우리가 선하게 살려고 하고 양심적으로 살려고 하고 정말 다른 사람들에게 피해를 주지 않는 이런 그 좋은 삶을 살려고 했다고 하더라도 그러한 우리의 모든 시도와 노력이 우리의 이 모든 죄를 다 갚을 수 없을 것이라는 것입니다. 오직 그날 우리를 지키실 그 유일한 것은 예수 그리스도 그분 한 분이십니다 우리가 그분 안에 있으면 그분께서 우리 안에 계시면 우리가 그분의 그 보혈의 피로 깨끗하게 정결하게 된그흰 옷을 입고 그 앞에 나아갔을 때 하나님께서 여러분과 저를 의롭다고 인정해 주시면서 하나님의 나라로 초대해 주실 것이라는 것입니다 그것이 아니면 우리에게는 아무런 희망과 소망이 없습니다 이생명체계 이름이 기록된 자들이 있었다고 15절에 말씀하고 있는데요 어떻게 생명체계에 우리의 이름이 기록되게 되는 것이겠습니까? 예수 그리소를 구주로 고백할 때 그분께서 우리의 구주가 되셨음을 우리가 믿음으로 고백할 때 여러분과 저의 이름이 그 생명체계에 올라가게 된다는 것입니다 성경이 분명히 인류의 이두 가지 종착력에 대하여 분명하게 말씀하고 있습니다 여러분의 종착력은 어디입니까? 여러분 이 마지막 심판이 되었을 때에 여러분은 지금 어느 편에 서 계실 거라고 생각하십니까? 이 문제를 해결하지 아니하면 우리는 이 땅에서 올바른 삶을 살 수가 없는 것입니다 그러므로 오늘 이 시간 설교가 끝난 후에 잠시 동안 우리 마음을 들여다보면서 내가 과연 예수 그리스도의 은혜 가운데 있는 사람인가 내가 그분의 이 은혜를 통하여 하나님께로부터 의롭다 하심을 받은 하나님의 백성인가 아니면 이 본문 말씀이 이야기하고 있는 것처럼 이 불못에 던져져서 둘째 사망 즉 영원한 죽음을 피할 수 없는 그런 존재는 아닌가 돌아봐야 할 것입니다. 그러나 설교를 마치기 이 전에 오늘 본문 말씀이 이야기하고 있는 이 새하늘과 새 땅에 대하여 잠시 말씀드려야 되겠군요. 21절에 보시게 되면 이 하나님의 마지막 심판이 끝난 후에 하나님께서 새하늘과 새 땅을 만드신다고 우리에게 약속합니다. 또그 새하늘과 새 땅이 이루어졌을 때에 3절에 보시게 되면 하나님의 장막이 이제 사람들과 함께 할 것이라고 이렇게 약속하고 있군요 여러분 이것이 얼마나 푸근하고 얼마나 우리에게 큰 위로가 되는 그러한 말씀입니까 하나님께서 여기 오셔가지고 여기다가 텐트를 치시고 이제 여러분과 저와 함께 먹고 자고 우리와 함께 동고동락하시겠다고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 예수 그리스도께서 오시기 이전에는요 사람들이 하나님 앞에 나아갈 수 없었습니다. 오히려 하나님 계시는 그 성전에 들어갔을 때 거기에 큰 말로 뭐라고 이야기 적어놓았습니까? 아무도 들어올 수 없다고. 성전이 그런 곳이었습니다. 하나님께서 사람들을 만나기 위하여 이 땅에 정해놓으신 그 곳이었지만 실제로 사람들이 하나님 만나기 위하여 거기에 갔을 때 무슨 대접을 받은 것입니까? 아무도 들어올 수 없다는. 아주 분명한 메시지를 이 성전을 통해서 우리가 알게 되었던 것입니다 그러나 그리스도께서 죽으심으로 인하여 그 성전의 휘막이 갈라지면서 여러분과 제가 이제 하나님의 그 존전 앞에 두려움 없이 겁 없이 기쁨과 감사함으로 나아갈 수 있는 그 은혜가 우리에게 주어진 것입니다 그래서 21장 3절에 보시면 하나님이 그들과 함께 계시겠다고 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계신다고 그래서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시며 다시 사망이 없고 애통하는 것이나 고하는 것이나 아픈 것이 있지 아니한 이 하나님의 완전한 세계가 우리에게 주어질 것이라고 약속하고 있습니다 여러분 이것이 여러분과 제가 가지고 있는 유일한 희망입니다 많은 혁명가들이 많은 정치인들이 많은 교육가들이 많은 사업가들이 많은 과학자들이 보다 나은 세상을 이루기 위하여 싸우며 투쟁하여 왔습니다 우리가 얼마든지 우리의 노력을 통하여 이땅에 정의를 구현하고 정의로운 사회를 만들고 모든 사람들이 이 정의의 혜택을 누릴 수 있게 될그 될 사회를 만들자고 지난 2000년 동안 얼마나 많은 수고를 해왔습니까? 그러나 우리가 반복적으로 경험하는 이 세상의 그 현실이 무엇입니까? 절대로 이 땅에 완전한 정의가 구현되지 않을 것입니다 물론 우리가 정치에 관심을 가지고 어떤 정치적인 방법으로 보다 많은 사람들이 보다 많은 정의를 누릴 수 있도록 우리가 노력하는 것이 필요하다고 생각합니다만 우리가 착각하지 않아야 할 것입니다. 그러한 방법으로 결코 이 세상이 변화되지 않을 것입니다. 여러분과 제가 가지고 있는 유일한 희망이 무엇입니까? 이 한순간에 하나님께서 정해놓으신 그그 시간이 완성되었을 때에 그때야 비로소 모든 사회악이 사라지며 하나님께서 그 하나님의 정의를 이 땅에 완성하실 것입니다. 그러므로 이 본문 말씀이 우리에게 무슨 경고, 마지막 경계의 말씀을 주고 있습니까? 내가 생명수 샘물을 목마른 자에게 값없이 줄 것이라고 육절 말씀에 이야기하고 있지 않습니까? 우리가 얼마나 이 생명에 대한 간절함과 이 사람다운 삶에 대한 그런 열망이 우리 가운데 있습니까? 그러한 우리 모든 열망을 하나님께서 친히 여러분과 저에게 베풀어 주실 것이라고 이렇게 말씀하고 있지 않습니까? 하나님께서 우리의 하나님이 되시고 우리가 그 하나님의 상속자인 아들이 되는 그 순간을 우리가 기도하며 인내함으로 이 세상을 이겨야 할 것입니다 생명책에 우리의 이름이 기록되어 있습니다. 예수 그리스도께서 자기 보혈로 여러분과 저를 사셔서 여러분의 이름을 거기에 기록해 두신 것입니다. 창세 이전부터 여러분들을 선택하여 그리스도의 보혈로 여러분을 깨끗하게 해서 하나님의 백성이 되도록 우리를 부르셨습니다. 그러므로 우리는 이 복음을 안고 있는 왕같은 제사장입니다. 얼마나 많은 특권과 중요한 사명을 우리가 누리고 감당해야 할 그러한 존재들입니까? 우리가 더 이상 그저 먹고 마시며 즐기고 여생을 행복하게 마감하는 이런 부족한 완전하지 못한 이러한 생각에서 탈출하여 이 세상에서 우리가 믿음으로 승리하며 인내하면서 끝까지 복음을 위하여 헌신하는 이러한 삶을 우리가 살아야 할 것입니다. 마지막으로 많은 사람들이 복음을 믿지 아니하는 중요한 이유 중에 하나로 하나님께서 그렇게 선하시고 전능하신 분이시라면 왜이 땅에 이렇게 많은 악들이 아직도 난무하고 있는 것이냐고 이런 질문을 받아보셨을 것입니다. 성경이 거기에 대해서 주고있는 아주 분명한 대답은 무엇입니까? 첫 번째로 이미 하나님께서 이 악을 정리하시기 위하여 아주 결정적인 조치를 취하셨다는 것입니다. 무엇입니까? 예수 그리스의 도 십자가 사건을 통해서 죄를 정죄하시고 사람들에게 구원을 받아서 죄의 용서를 받을 수 있는 이 결정적인 그 길을 마련해 놓으셨다는 것입니다 그리스로 우리가 구주로 고백할 때 우리의 삶이 새로워지고 우리가 죄에 대해서 노 라고 얘기하는 이런 새로운 마음을 갖게 되는 하나님의 백성이 되는 이 은혜가 우리 가운데 주어진 것입니다 그러나 하나님께서 동시에 이 세상을 향하여 계속해서 하나님의 부분적인 심판으로 여러분과 저를 심판하시며 세상을 심판하시며 우리를 부르고 계신다고 요한계시록이 증거하고 있습니다. 그러나 이러한 부분적인 심판이 영원히 지속되지 아니하고 이제 마지막 날그 세상의 모든 것들을 정리하게 되실 것이라고 이렇게 약속하고 있는 것입니다. 그러므로 왜 하나님께서 악을 정리하지 않으시다고 이야기하시는 분들에게 우리가 뭘 얘기하고 할수 있겠습니까? 바로 당신이 회개하기를 기다리시기 때문에 아직 그 악을 정리하지 않으시는 것이라고 이렇게 이야기할 수 있을 것입니다 바로 당신 때문에 하나님께서 기다리고 계시는 것이라고 우리가 이 하나님의 마음을 이해하였을 때 성도로서 무엇을 해야 하겠습니까? 복음을 들고 나가는 것입니다 우리 주변에 이 복음을 들어야 할 사람들을 찾아가며 그들에게 이 그리스도의 은혜와 사랑을 우리가 보여주어야 할 것입니다 특별히 우리 스프링 미션을 맞이하면서 여러분과 제가 정말 기도하는 마음으로 이 복음의 사역에 우리가 참여하고 우리의 힘을 함께 쏟아넣기를 바랍니다 이 시간 제가 말씀드린 대로 잠시 돌아보면서 생각하고 함께 기도하는 그런 시간을 가지셨으면 합니다 제가 중요한 질문을 드렸는데요 내가 어느 편에 설 것인가 내가 어느 편에 서 있는가 내가 어디를 어느 종착역을 향하여 지금 내가 가고 있는가 이것을 우리 옆에 있는 분들과 함께 좀 나누어 주시길 바랍니다 여러분에게 솔직하고 아그 심각한 그런 그 속마음을 서로 나누시고요 우리가 그 종착역을 향하여 살면서 지금 이 순간 내가 뭘 해야 될 것인가 이런 것들을 잠시 돌아보는 그런 시간이 되기를 바랍니다. 제가 잠깐 시간을 드릴 테니까 옆에 있는 분들과 함께 그 문제에 대해서 서로 나눠보시겠습니까? 이제 서로를 위해서 잠시 기도하는 시간을 가지시겠습니까? 이제 우리 함께 기도하겠습니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 저희가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 우겨쌈을 당하지 아니하며 죽음의 무거운 짐이 우리의 어깨를 짓눌러 와도 우리가 두려워하지 않는 것은 이미 그리스도께서 부활하셨고 승리하셔서. 우리를 하나님의 보좌로 초대하셨다는 사실에 근거합니다 하나님이여 저희가 이 놀라운 특권과 이 놀라운 은혜에 감격하게 하시고 그러한 하나님의 부르심이 우리의 삶을 주를 위해 사는 삶으로 인도하여 주시기를 기도합니다 하나님 저들의 마음가운데 우리가 겸손함으로 인내하며, 기쁨 가운데 찬송하며, 하나님께서 우리에게 주신 이 제사장으로서의 역할을 복음 증거하는 일을 감당함으로 잘 이겨내, 맡아갈 수 있도록 저희를 도와주옵소서. 하나님, 하나님의 이 마지막 심판 날이 우리 앞에 그렇게 멀지 않았음을 성경이 우리에게 말씀하고 있습니다. 하나님, 그때가 언제가 될지 우리가 정확히 알수 없지만, 우리가 깨어 경성하며 주에 오시는 그 날을 우리가 사모하며 그 날을 바라보면서 우리가 서로 모이기를 힘쓰며 우리가 경건하게 살며 또그리스도를 증거하는 데 게으르지 않도록 우리 모두를 인도하여 주시고 그러한 가운데 그리스도의 영광이 드러나며 더 많은 사람들이 하나님의 심판을 피하며 새 생명을 누리며 그리스도의 백성으로 살아갈 수 있도록 주여 도와주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다